0: 大家好，欢迎回到野球革命。大家好，嗯，大家应该会觉得我今天鼻音有点重，哎、欸，因为有点感冒。
1: <笑>最近天气太冷了哈，就是开始有点
0: 感冒这样子。欸、对,對我们今天，我们今天录音的当下，应该就是1月23号今天，嗯，停留
1: 。最冷
0: 的，好像
1: 我早上看好像只有8度还是9度，超冷，超级冷。大
0: 家大家记得要那个，各位听众朋友记得要。呃，保暖，嗯，要注意保暖、嗯，然后注意身体健康，真的。在这个节目开始之前呢、啊，今天的节目开始之前，当然我们有准备了很多内容了，但今天的节目之前，我们必须来先刊物一下。上礼拜呢，很多听众朋友呢，在呃回馈给我们一些意见当中，我们看到很多人跟我们反映说，哦，大联盟的突破僵局这个制度上面，我们其实讲的有点错误了。那我们特此就刊物一下。那 Henry，OK，
1: 、okay, 就是我们上周。呃，我是因为是我说的，所以就由我来刊物这样。那我上周是说大联盟的突破僵局是比较国际是从这个一二垒有人开始，但其实不是啦，其实大联盟也是跟中职一样，就是从二垒有人开始、嗯。对，这部分这部分是要跟呃听众朋友去做一个比较比较特别的刊物这
0: 样子。OK，、嗯、我们就跟大家说声抱歉，抱歉啊，抱歉。<笑>好，好，那我们今天一样啊，如果你们大家一样，就是看到标题，其实大家也知道我们要聊什么东西了。今天主要是要聊春训，没错。Okay, 最今天，呃，最近呢，中华职棒呃六队都开始春训的训练了、嗯，然后甚至还有一些队伍呢，其实呃做了一些很大的改变。啊、呃，不论是在场地上的改变，还是形式上的改变，然、啊、后这些我们都可以跟大家去做分享哦。这样子，那当然今天还会再提到一个，是大巨蛋。没错，大家听到这个大巨蛋，感觉好像有点小敏感。难，没有没有，我们没有要讲什么敏感议题，<笑>而是今年呢，今年的2024赛季中华职棒其实各队呢，呃，当然有些队伍可能保持全主场在自己的母球、母母球场啊，这样子，但是有几队呢，他的赛程、赛程的安排。其实是会摆在台北的大巨蛋上面的，没错。对，所以其实这对我们来讲，应该算是一个蛮呃蛮开心的消息。球迷一定觉得开心啊！可、欸、哎，又可以在大巨蛋看中职了。对对对，而不只是哦，我们大巨蛋只能看什么日台交流战啊之类的。那那当然，我们现在就是又有机会进到中华职棒目前唯一一个巨蛋场地里面去看中华职棒的比赛，这件事情一定对大家来讲非常的新奇啦，嗯、这样子。那当然，最后呢，我们等一下节目到尾声，我们一定会跟大家聊一下最近其实很多洋将都已经确定了。那台钢雄鹰的洋将呢，我觉得个人觉得非常有创意啊。那新的洋将呢，它的取名方式与众不同
1: ，没错，结合
0: 了在地，又结合了特色，结合了总教练的出生地。好，这个大家可以等一下，我们跟大家一起慢慢聊聊。那首先我们先聊一下，呃，所谓的六队的春训吧。没错，那。我觉得春训这件事情，其实大家应该比较有印象的新闻，最近了、啊、最有印象的新闻就是统一的春训在亚太园区
1: 。嗯
0: ，没错。很多人都去拍了。对。很多 YouTuber 也去拍了。那当然还有很多的观众是持票去进场的，他们发行了所谓的 One Day Pass。这件事情其实很少出现嘞，就是以前从来没出现过吧
1: ？对，以前从来。都只有就是新闻会报说，哎、欸，某呃，大家都开始春训了，可是好像从来不会有那种，哎、欸，开放球迷进场
0: ，而且还买票
1: ，还还卖票，然后还有一些活动这样子，對對對比如说，哎、欸，可以跟某某某拍照啊，甚至说什么，前前几天不是还有那个统一的形象说什么，哎、欸，有大来宾要来哦、喔
0: ，对，结果结果是
1: 大来那个莱恩的来，对，就大家都以为是某些人，但是总之就来的是呃吉祥物，我必须说我很失望。大家一定会失望，因为其实你你谐音梗完成这个样子，大家一定会期待说大，大来宾是不是真的有一
0: 个、嗯呃、很大咖的、的大咖或者说特别的人这样子？對對對對,对对对对。那当然，其实说到这个东西，其实春训这个东西，呃，其实一直以来都是各球队一定要去处理的一件事，不论是国外还是国内了，一定会有春训嘛。那球员也可以借着春训的时间，好好的调整自己的状态。然后不论是打击还是投球，然后把自己的状态调整到最好，那迎接的接下来可能就是热身赛那在春训的期间，其实有很多的相关的训练，有很多不同的，就连球队自己应该都会有不同的活动要去做办理。例如，可能新生，哎，不，新球员呢，应该说新秀们就会去扮成
1: 扮装趴嘛，对，扮装趴嘛。啊、然
0: 后，大家这个行之有年了啦。嗯、那当然还有一些比较训练端的东西，像我们可以看到，其实今年。像统一师在春训的时候，其实很多新闻稿都已经跑出来了，然后各界新闻已经都有报道，就是统一引进了像跟曹总的 Vespera 的棒球学校这个呃运科的引进，然后他们为期了两个礼拜的训练课程或是检测这样子。那全我觉得这个非常好，因为这代表说什么？这代表说呃有一个正式合作的契机，让大家都说好。那统一师有这样子的合作的经验。然后是真的有在做检测跟科学化的训练，这样子，对，那我觉得这个东西引进的非常 OK 了。那不知道 Henry 怎么想
1: ？嗯，对我我是觉得就是确实啊，因为春训本来就是一个，呃，我觉得对于球员来说是他启动一个非常非常好的时候，尤其是像呃，因为像我自己在收集资料的时候，我就会看到，我就查很多过去春训的新闻，然后大家我不知道球迷朋友才可以猜猜看，提到春训第一个出现的关键字是什么？其实都不是训练哦。是减肥，真的、啊、就是很多一大堆新闻都会说什么啊、呃，某某某春训减去几公斤，或者说什么某某某呃开训努力减重之类的这样的新闻，其实还蛮多，尤其在中职还特别多。所以呃，当然我我觉得在就是说在休赛季稍微放纵一点是可想而知的，一定会稍微放纵一点。但是我我我会觉得说，哎，其实或许呃随着这种比较像你刚刚说的，就是运科的引进，其实可以让球员在不一定要在呃球场里面，他可以在他自己的私人练习的地方，他其实也可以去做这样的训练。那我觉得，当球员习惯这样的训练模式之后，或许啦，或许我觉得对他们在休赛季的呃自主训练其实是有一个正面的影响。因为我像呃，我也知道说很多球员其实都会去所谓的一些那种私人的练习练习基地练习的练球这样子嘛。那哎，或许说以后当这个运科已经变成一个。很常见、很普遍，甚至是很方便。球员已经见识到，哎、欸，有多方便，有有多么有效益的，可以提升我的训练成效的时候，其实他们或许就可以提升他们在休赛季的锻炼。这样，我自己是还蛮持正
0: 面态度的啦。的确，我觉得这是一个未来趋势的，就像是、哦、我们好朋友《黑道大联盟》的 Jackie 对对,對,對、啊、翻译的 MVP 制造机里面讲到一样，就是其实这个是国内外其实。对于棒球来说，都是已经呃，已经不算是革命性的发展了。嗯，因为革命已经在好几年前已经就已经已经革命过了。到现在来说，其实运科这件事情，其实就已经是棒球运动现在很主流的一个东西了。那当然，在台湾这边。呃，各队我相信都有引进一些检测的资源，或是像仪器，像我们上次也有讲到嘛，就是都会有一些像 RapidO 啊，像是一些 Blast Motion 啊这种运科相关的检测仪器，然后来去检测所有选手的目前的状态，还有目前可能挥棒速度啊、投球的转速啊，或者是投球的那颗球的位移啊等等之类的位移的变量这样子。那这些东西其实都可以帮助选手很快的在春训。就可以调整到位。那当然，这个东西我们当然不是专家啦，我们不是完完全全的专家。那未来我们可能也可以邀请看看有没有类似运科相关的大来宾、呃，熟悉运科的大来宾来跟大家讲解这一块。还有，我们又挖了一个可能。嗯嗯，没错，之后再慢慢把它填起来，这样子对，我们再慢慢填坑啦，这样子。嗯、当然，其实除了呃运科，我们先专心在讲统一师这件事情上来讲。Okay. 当然，除了呃我们提到了一些像刚刚说的呃跟运科相关的资源之外，其实还有一个应该是大家最有感，亚太园区。哦，没错，亚太棒球园区到底在哪里？然后亚太真的有那么大吗？真的有那么好吗？我跟你说，呃，我上个月。因为工作的关系嘛，我们也跟工作的关系，我们有去呃看《爆米花联盟》。嗯，对，我们有去看《爆米花联盟》。亚太的副球场，那个时候我有进去看过。我必须说，整个园区是大到目前来说是我去过所有的园区里面是最大的
1: 。啊、哦，真的？哦，
0: 对对，当然主球场还在盖啊。Okay. 我那个时候去的时候，主球场还是一个就是超半完工的那个阶段。嗯、那其实除了主球场之外，还有室内球场嘛，还有呃，主要是这次应该是使用的是副球场。去做训练，所以其实整个腹地是很广阔的，很很广阔。所以亚太园区其实，我我必须说，这个这个唯一一个缺点就是它真的不是像台南台南棒球场一样在市中心。要不然，其实这个园区我是觉得非常吸引人，因为它不仅有呃可能主呃副球场，其实就是一个正式的棒球场。那它还会有一些少棒的场地，那当然还有一些训练相关的很大的很大的室内的练习场。这样子的地方，那这些东西其实都对一个职棒球队来说，我觉得是一个很好的硬体设备啊，真的是一个很好的硬体设备。你如果有去看 YouTube 上面，可能方常用啊、Josh 啊，他们在拍摄亚太园区的时候，他们都会跟你讲哦，室内球场有够大，因为它就是这么大，因为它就是这么大，大到说哦，我整支职棒队可以在里面从事各种不同的检测跟训练。对，但还有一点啊，我必须真的要提，它真的不是在市区。我再强调一下，他真的不是在市区。你
1: 当初是开车去吗？还是我开车过去、okay
0: ？我开车过去，所以其实开车从交流道下来，其实不会还还还说不会太远了、啊。嗯，就是其实它的交通是方便的。可你如果从你如果是搭大众运输，基本上你就是
1: 要么租租那种机租机车或租租汽车开过去，不然你就是
0: 到不了这样。对，可以这么说，<笑>可以这样说，因为毕竟毕、嗯、竟那个嘛，不像大巨蛋。它其实就在捷运站旁边，这样子是啊。亚太园区其实它就是一个郊外，当然旁边应该会有一些住宅区，有一些住宅的区域。但呃，我必须说他邊，它那边呃，就连 Seven Eleven 啊、便利商店啊，都比较少一点。所以如果说你要去购买一些呃买吃的、买喝的，那那边的确目前还没有看得出来说，哦，这些周边的效益有起来啊，这样子。不知道 h a r r y 你怎么觉得？
1: 对我自己是觉得这个东西其 实， 呃， 当然它还在发展中啊。但我会觉 得， 其实它是一个很大的商机考量。因为像我们之前 看， 比如说像看 Josh 影 片， 他常常 会， 呃， 冬天的时候就会去什么冲绳 啊， 或者说去石原岛 啊， 就是呃去参观日职的所谓的春训基地。那其实他们不只是去参观 啊， 因为因为只是看看练 球， 当然啊也是也是很 好， 因为他们就是你可以 看， 你可以近距离的看到职棒球员这样。但是毕竟只看练球，或许好像还是少了一点什么。如果说它有一个配套的，呃，完整的，像像这次像统一提出的 One Day Pass， 那可是它或许可以像可以从交通这边，我们从从呃接驳车啊，或者说从一些更完整的整体的规划，其实可以替春训带来的效益是更大，因为它不只可以吸引国内的球迷，甚至可以吸引国外。我觉得或许国外，哎、欸，我我我来台湾玩，我顺便去看一下春训，因为我觉得。呃 ，Josh 这种人在台湾可能是少数，可是我觉得在国外一定是蛮大，一定会有一些更大的群众这样，所以或许可以吸引一些国外的 YouTuber， 然后来拍台湾，哎、欸，台湾的春训一一日体验这样子，然后有一个完整配套，因为尤其我觉得对以外国人来说，其实他们不太可能开车或租或骑车过去，那他们一定就是想办法搭可能呃接驳车或甚至搭计程车，应该会计程车会比较大众啦。那哎、欸，如果其实你可以做一个。接驳车这 样， 他们在宣 传， 他们在拍影片的时 候， 其实都会有更正面的效果。这 样， 然后也会让整体的行 销， 我觉得更好。因 为， 对 啊， 像我自己如果作为一个棒球 迷， 哎， 可以去参观春 训， 何乐而不 为？ 就是你在冬天的时 候， 你没有棒球 看， 可是你还是有一个这样的顺便去玩。然 后， 甚至是因为像台南这么多这么多美 食， 那你如果再再再再更大一点 ，OK， 我把我把春训跟一个所谓的套装行 程， 台南套装行程包在一 起， 其实 哎， 听起来好像还蛮不错的哈。
0: 听起来很棒，而且统一、啊、还办了很多相关的活动。嗯，其实呃，像什么玉木熟
1: 啊，韵母熟，对、呃
0: ，直接让你抄手背，这件事情就蛮蛮有趣的
1: 。对啊，就是因为我觉得大家都喜欢体验嘛，大家都喜欢实际上可以参与的东西，我不要只是看嘛。嗯，呃，传球很厉害是啦，可是如果我可以体验，那不是更好吗？
0: 对，直接直接戴上手套，直接上来练。对，然后这个
1: 其实也是之前我们因为我们也哥也有写过类似所谓球员商品化、球员艺人化这样的东西，其实嗯。都可以从这个地方去做行销，然后去进一步的呃扩大。当然，可能一定，我觉得一定会有些争议，就是说，哎，呃，春训毕竟是一个还是一个比较私人的东西，我到底要不要开放给球迷？这个可以，可以呃，我觉得是可以去做区分，或者是做标准的设定，就是哎，有些东西可能不方便让球迷看，可是我还是可以适度的去开放，然后。让让球迷进场，这样我觉得这个东西都是可以去做调整的，不一定要拘泥在说什么。呃，春训就是私人的，或者说或者练练球这东西本来就不应该开放，不应该那么综艺那么商业这样子
0: ，对啊、嗯。我觉得这蛮有趣的。像如果说未来春训可以像、嗯、呃，假如说把球员分级一点，像什么王牌投手，可能有古林瑞扬好了，够够大咖了吧？古林瑞扬要牛棚的时候，哎，那个 One Day Pass 可能要升级到 One Day Pass Premium。
1: 啊，对对对
0: 对，你就要再多付可能多少钱，你才能去古林瑞阳的旁边的牛棚去看，去摄影，就是、给他一个特别，不方说什么 V I P 时间。嗯、对,对,对对对对对，今天是
1: 古林瑞阳哦，你如果要来就是 V I P， 然后可能会就是加多一点钱什么之
0: 类的。对对,对,对，那种 V I P 的投手，我们把它聚在一起，那个时候牛棚的话，那一定很壮观嘛。那那个壮观，我多付，我都我多付一点钱，我也会愿意去看的、啊。这个就是还蛮有趣的一点，就是。那大联盟春训其实，我觉得大家也是冲着这些一一线的球星去看的了、啊，所以春训有很多东西可以去做发展跟呃周边的效益的去做思考，说還有没有什么其他的企划可以进行这样子，所以我觉得这蛮有趣的。那当然，其实除了你刚刚讲到的，呃，春训就是。有人说是减肥瘾嘛？对这件事情，其实以前都是这样子。那其实大家其实对于春训还有一个东西，我觉得啦，要回归球球员的面向来说，那春训这个东西到底对球员来讲重不重要？欸、是到底是不是真的非常非常重要？如果你没有春训会发生什么事情？那其实刚好，其实台湾啦、啊嗯，在台湾其实有一件事情，其实我蛮有趣，的，因为台台湾是季中选秀。OK， 对，台湾是季中选秀，所以很多旅外的也要投入选秀的行列。所以就像是旅外的球员好了，那他如果说呃，可能去年的赛季，假如2023年赛季结束了，像吴念挺去年去年的赛季结束了嘛，在去年年底的时候，赛季结束之后回来台湾，那今年很有可能参加中职的选秀。那呃，这个有一个半年的时间，他应该要怎么样去处理他的呃训练上面的问题？像去年其实林志伟有遇到相同的问题啦，那今年吴念庭其实选择哦先去业余的全月运动，先去做训练或是初赛等等的，然后签了一个半半年的，可能是一个呃待在那边半年训练的期间这样子，那最后再投入中职选手，那这件事情其实我觉得就也反映出来一个，就是像这种选手他就不会经历完整的春训。也就是说，他没有一个完整的程序去去去去去出赛了。应该说，去训练，去保持自己的状态，然后最后才去投入直棒的比赛。那这个东西，你觉得会有什么样的影响
1: ？嗯，我觉得或多或少一定在他的手感上面，其实一定都会有影响。因为其实，呃，我觉得任何其实很很明显啦，像。那种呃，比方说第一场热身赛啊，那种官方热身赛，会不会转播？其实你你稍微如果说有关注一下那个数据的话，比方说你从一些境界，例如说球速，例如说控球，例如说转速这种东西，就是其实那个落差是很明显，的。你很明显看到这个人哦，他他最近是很好啊，最近过很好哦，不能说变差，但就是说那个状态一定不在不在那个之上。那尤其是其实职棒赛场上是一个非常。呃，高张力的比赛，尤其你如果在季中才投入的话，那个影响是更大。就是如果 OK 啊，你跟着大家一起开季的话，或许还好一点点。可是那个强度毕竟是没有的。就是我觉得这个，尤其棒球又是一个像打者，它是一个非常需要呃进入节奏的一个一个一个一个事情。所以其实，嗯，我觉得没有完整春讯，不管是在手背上就丢球的感觉，或说打击的手感，其实都会有蛮大的影响所以才会有去年，比如说像是。呃，二零二二年的李宗贤，他也是说，呃，因为他可能因为手手伤的关系，他没有完整春训，那导致他在呃占一个相对比较不熟悉的游击防区，其实他就造成了比较大的失误的情况出现。所以这个是我觉得是一定会有的，因为你你这状态就是没有调整好嘛，那直棒不可能等你嘛，大家都这么这么残酷，所以那一下去其实就算是顶尖的直棒球员，还是很难进入状况
0: 。你知道像。我们刚刚讲到林志伟嘛，对，林志伟就是呃，他也没有完整的春训，他是呃下半季加入新人，但是大家会视他为集战力。那这个集战力这个东西其实就很复杂，因为大家也知道林志伟其实去年下半季打得真的没有很好。以成绩来看的话，他去年下半季进来之后，然后他是不是就被乐天桃园直接推上了一线呃一军的火线？没错，那他的 OPS 只有五乘五四，也就是 OPS Plus 只有。61的情况之下，其实他其实打击状况就没有发挥的很好，而且又出现了其实呃还蛮多次的失误了、啊。那我个人会觉得说这个春训这个重要性哦，那呃像今年我们可以观察说林志伟其实现在也应该至少乐天那边有一个完整的春训的呃过程规划，对、嗯，那接下来可能会有什么？看接下来可能就可以观察他开季的时候的表现，因为就像你说，打者其实就是要喂给他打。他需要保持打击的手感，这个东西是需要慢慢的去累积的，然后要透过输赛，要透过呃大量的训练，然后才能让他的棒子重回火烫的那种感觉。所以这个东西就是很很很复杂啦，应该这样讲。春训这个东西的重要性，我觉得它一定是有的。但就像你说的，他有可能是因为旅外回来，所以哦我少了春训那段时间，直接下半季直接上，也有可能是因为受伤，所以我赶不计、哦，我们赶我们赶不上开季。对，当然也有很多例子，当然我这边只是举一个林志伟的例子，让大家知道说，哦，我觉得春训是很重要但是也有很多例子是，哦，他可能没有经历春训，结果进来之后又打得非常非常好的，也是有可能啦。对对,对，那种伤愈付出的，打得非常好的，也是非常有可能。像我随便讲，像去年其实，呃，选秀会也是有一个很厉害的，呃，名演嘛，王念好，王念好他其实也没有春训啊。啊，可是他是高中选秀就直接选进来，但经过了呃好几个月，当然选秀过了可能两三个月之后，到了十月才开始出赛。哎、欸，他也打出了三乘三三的打击率。其实，在这个东西上面来说，我觉得呃也不是说我要反驳我前面的立场，而是说我要跟大家说的是，春训其实对于选手的调整是非常重要的。而任何选手在上一军的火线上场的时候，在前线的时候，他应该都要有一个完整的时间去做规划跟调整。而不是说，哦，我直接上来我就直接丢你上去这样子，因为没有一个选手那么厉害，因为毕竟台湾一军其实非常非常竞争的这样子。对我只是想这样跟大家说这件事情。嗯、不过我在
1: 想王力好，王念好会不会是因为他其实。高中的初赛还蛮多，尤其是他也刚打完 U 1 8就他的也有可能是国际他,他的整体在在状态内的那个情况，我觉得是比较好一些。而
0: 且十月份其实富邦的战绩其实没有那么重要
1: ，就是完全无压力啊對對對對。他就是一个他在一个相对无压力的状态下上场，那其实就是尽量的去发挥他的状态。我觉得这或许也是他相对来说，哎、欸、打的好像还可以的一个原因
0: 。啊，不错，不错，对对。我觉得今
1: 年第二年就可以马上观察看王念好的。职棒二年级，会是打成怎么样？我觉得王
0: 念吼跟林佳伟都蛮值得注意的。对,對，因为这两个新秀，其实，在呃，光是进来的几个月，呃，几个月之内，就有一个上一军的一个备受期待的角色定位在那个地方。所以，明年开始，今几，应该说今年啦，今年2024年赛季开始，其实就是可以观察一下这些新秀的表现。因为我觉得，这种高中生，如果说真的表现的很还不错。然后春训表现的还不错的话，那可能很有可能这种直棒的新秀嘛，应该说呃菜鸟，说不定第一年就有进一军的机会。没错，这个真的很难说。那当然呃，除了春训的重要性之外，其实还要可以可以跟大家讨论一件事情，就是春训的时间啦，春训的时辰。呃，据我所知啦，台湾的春训好像比其他国家都还要来得早一点，是吗
1: ？对，因为我觉得这个，但其实有点无可厚非。就应该说两点啊，第一个是因为台湾本来就比较温暖，台湾的你可以在台国内就在一月份进行比赛或是练习，这是我们没有，我们其我我们有其他国家没有的优势，这样，所以其实呃比较早是可以想象的。另外一个点就是说，因为台湾会碰到过年嘛，因为像大家应该都知道，像最近郑宗哲他是准备要搭机返美嘛，那其实像这种女美球员，他们基本上。除非他们真的已经站稳大联盟，那也也好像也没有啦，就基本上一定是很很刻苦的小联盟球员。那基本上你只要离美了，你就没有不可能在台湾过年，因为过年一定会冲到春训的时候。所以，呃，台湾的这个过年的卡在中间，它势必会影响到整个春训，因为你不可能你不可能不过年嘛。但是它又卡在那，那怎么办呢？那我觉得不管怎么调整，其实都会影响蛮大。所以那个那个拉长，我觉得是好像是一个。必须得这么做，不然你就像像刚说的，就是会变成，如果过完年才开训的话，其实太晚，真的太晚了。那个匆匆的、匆匆的呃上紧发条那个东西是，是对球员来讲，我觉得是没有好处
0: 。那一般来说，大联盟会是什么样子的春训
1: ？好，那因为像以二零二四今年来讲的话，他们最早的春训就是在二月二十二号开始。大联盟的春训就会通常会伴随着热身赛的开始，因为大然大家应该应该知道，大联盟热身赛其实。那个场次是比中职多很多的，一队成年可能会达到十几场、二十场这样，所以其实是蛮多的。所以他们大致上，当然不可能二月二十二才开始练球，一定是从在那之前就开始练习这样子。不过这提到另外一个问题啦，就是因为很多人会说所谓的美式训练，就是、说诶，好像其实在美国他们已经很习惯这种，我休赛季我一样是正常训练，我一样是自主训练，那我呃官方的聚在一起练球的时间，我反而是比较短的。我反而是 OK， 我一直到2月底才开始聚在一起，大家一起团练这样子，然后很快的也就进入到比赛的状况之内。但是因为因为就那么竞争嘛，所以我会有很多自主训练的时候。那正式练球以外的时间，你不练没人管你，可是你不练就是被淘汰嘛，所以他们会被迫要去做训练。所以我觉得美国好像比较会走这个模式这样
0: 子，地观察到可能会长这样子、嗯嗯。因为毕竟其实自主训练的量其实应该也是蛮。总的啦，对，所以對對對
1: 所以他们是呃团练的时间比较少，
0: 可是他们自己练的时间并没有比较短。但我相信台湾应该目前来说，我就就我们观察啦，嗯、哼就我们找到的资料来说，其实很多球员都在休赛季的时候也是自主训练为主，然后而且是还蛮多去像你刚刚说的，可能呃外面的一些呃训练的基地跟机构。然后去寻求呃那边的教练的帮助，然后去做相关的自主训练调整。我觉得这个这个还蛮有趣的，也这边蛮不错的。就像日子来说好了，我刚刚有查到一些资料，他其实春训的时间其实拉的也算蛮长的，拉了一整个月，尤其是大约都会是从二月开始，二月一号开始，多半啊，像软银啊、火腿啊、欧力士，那基本上都从二月一号开始。那当然他们会做一些分组，一二军啊。甚至可能欧力斯可能会分很多很多组别啊 ，A、B、C、D 啊这样子的组别。那当然，就像你说的，呃，日本的春训的规划跟美国的是不是又不太一样？我相信是一定是不太一样的啦。那当然，这种团练的时间什么时候，呃，要多久？那这些东西其实基本上就是教练团的专业啦。还有他们自己球团内部的规划是这样的东 西， 但是我觉得春训的时间的确台 湾， 呃亚洲这边的时间应该是会比大联盟那边还要再拉的更长一点 点， 但但我觉得像小联盟球员好 了， 你要他春训快一 点， 其实我觉得也也也没关系 啊， 基本上就是 哦， 就像你说 的， 其实大联盟春训可能会稍微短一点 点， 那其实像我刚刚就查到像日本好了。日本的春训其实它也是差不多快一个月。从呃2022年的资料来看的话，其实各队其实基本上都从2月1号开始，一直到2月底啦。所以这个春训的时间也是整整一个月。那当然，这个整整一个月，它的密集程度，还有它的每一天训练的量啊等等的，要冲多少，这个东西，我觉得每一个国家甚至每一个球团可能都不太一样，要看风格啦。所以其实每一个春训的时间长短。当然，在亚洲这边看起来会是比较长的，在美国那边看起来应该是比较短的。的确啦，这样子。好，不知道大家对春训还有没有什么其他的问题啊？如果说有其他的问题，其实很欢迎说哦，在留言这边来跟我们一起讨论春训。其实很多问题可以解的嘛，因为毕竟这春训就是球员训练的过程，嘛。所以其实很多人会，很多听众朋友，包括我们球迷朋友，其实都会很好奇说，球员到底在春训做了什么事情。这样子，那、啊、当然，呃，我们刚刚讲了一大堆统一啊的春训，就是这是因为统一今年去亚太话题度真的是比较高啊，真的真的真的是比较高啊。那呃，其他队呢？那其他队会在哪里春训
1: ？对，像呃，我们知道。所以大家比较知道，应该会是 OK， 像中信他们一定是在他们屏东的园区嘛。
0: 屏东太阳
1: 对，然后味泉就是在斗六，也是他们的主场之一。对、嗯，然后呢，呃，台钢当然就是在这个青浦的国庆棒球场进行开训这样子。然后像富邦汉江，因为他们一一直以来其实都在嘉义的球场这样子。然后乐天其实也是在嘉义，他们今年是在嘉义县的棒球场开训这样子、嗯。所以其实。对了，还是主要都集中在中南部比较多了。这也这也没，这也是很正常。怕下雨怕，怕下雨啊，这非常正
0: 常，对，可以理解。像今天这么冷，可能就很不适合出来打球。这这对啊，今天这个<笑>这个应该没办法吧？对啊，对啊。对啊如果说大家还有什么春训的问题啊，大家也欢迎就是留言跟我们讨论看看。那我们呃，如果知道的话，我们会尽量去找资料或者询问相关的人员，然后来去回答大家这样子。好， 那讲完了春训哦。其 实， 因为其实现在也差不多快二月了。其实中华职棒在四月就要开打了。那今年其实中华职棒的版 图， 我觉得不太一样了。以前我们可能就 是， 呃， 大家知道 的， 可能像洲际球场、像天母球场、像新庄球 场， 这些都是室外的球场。今年特别不一 样， 今年有大巨蛋。今年大巨蛋好 了， 其实各队。很多都会去询问看我可不可以在大巨蛋举办我的主场赛 事， 这样子。那就我们现在知道的啦。那其实其实有至少四队会安排大巨蛋的赛 事， 除了富邦跟乐 天， 对， 除了富邦跟乐天之 外， 其他的队伍或多或少都会把一些主场赛事移到大巨蛋去做举行。我觉得这个很重 要， 因为。大巨蛋能容纳的是现在目前所有球场里面最多的人数
1: ，而且是远远超过嘛，它是比其他所有的球场都还要多，非常非常
0: 多。所以其实不管是怎样啊，以球团经营的角度来说，我只要去大巨蛋，人噱头够嘛，然后人一定会进来嘛。那那那这场基本上就算今天的场租很贵很贵，那只要权衡之下能赚，那我一定会办。我觉得这是一个很重要的道理啊，尤其是台北台北这边，基本上只要大巨蛋有比赛，它已经变成是一个很像阿卡景点的那种感觉，因为
1: 交通太方便了，就是在捷运一出来，然后又在市中心，就是各方条件。以前我们可能会说，哦，新庄可能是最方便的，但是现在有一个更方便的大巨蛋出现了，那其实我觉得，那个那个各方面的刺激，其实都会大大的影响球迷进场的意愿，这样子。对，
0: 但至少台湾终有巨蛋了。那当然，亚洲不是第一个有，呃，远雄大巨蛋，不是第一个，台北大巨蛋不是第一个,不是第一個不是，那当然还会有像东京巨蛋啊、嗯、福冈巨蛋啊这些东西。那其实 h e n r y 这边刚刚我们查了一些资料啦，然后我们大家也带大家来比较一下，说这每一个巨蛋的不同
1: 。OK， 那我觉得我们可以先从东京巨蛋开始讲。东京巨蛋它是。呃，全亚洲第一个就是室内的棒球场，那它也到现在还是非常非常指标的场馆。它不只是棒球场，它也是一个非常大型的一个演唱会的圣地这样子。那其实它是在一九八八年的时候落成。那呃，或或许有一些比较资深的，也、欸、有看日子的球迷会知道，其实以前因为东京巨人现在是巨人的主场嘛，那以前巨人其实早期是在一个叫后乐园球场，那其实也是在。呃，东京巨蛋的现址附近啊，就是如果大家有去过巨蛋的话，其实你就是搭到后乐园站嘛，像台
0: 北是的棒球场，
1: 类似这样，就你就你地铁就搭到后乐园站，所以那个那个地方其实还是在的。那呃，以前东那个巨人原本是在后乐园球场当主场这样，然后其实如果比较一下两个球场的人数，呃，后乐园是四万两千三百三十七人，在他们准备要拆掉的时候，然后东京巨蛋。在开幕之初是四万三千五百人，其实哎，听起来好像总人数差不了多少哦。可是当巨人队从后乐园球场搬到这个东京巨蛋之后，一口气增加了三十四万的入场。要知道、哦，当时巨人已经是基本上已经是所有入场人数最多的球队。那在这么庞大的基数之下，它还可以增加三十四万人，这是非常非常惊人的数字，而且。并不是说啊，我我一年这个新鲜期过了之后就掉下去，也没有，就一直都维持在一个差不多三百，因为呃，在搬去之前可能一年进场大概三百万人左右，去了之后变三百三十万，然后之后几年一直都在一个三百五十万、三百四十万这样的上，其实都是维持不错的人数。那还有另外一个例子就是这个日本火腿嘛，大家现在知道的可能会是在呃北海道的这支球队，但他们其实原本也是在东京，嗯、而且原本也是用后乐园球场，然后再搬去。这个东京巨蛋之前，他们原本就是一支入场人数可能差不多一年一百多万，然后在这个太平洋联盟大概中后段的一个球队，搬去之后，直接从一百二十几万变两百四十万，直接暴增两倍，然后变成呃这个所有入场人数最多的洋联球队。所以你可以看到那个那个效益是非常非常巨大，就是呃无无论你战绩好或不好，当然巨人本来就战绩就很不错，可是即使是这样的一个这么有历史、这么有球迷基数，好像已经。饱和的球队，它还是可以因为巨蛋而增加这么多入场数，而且巨蛋的容纳量并没有增加太多，但它却可以吸引这么多的新的入场人口。我觉得这个是可以看到东京巨蛋造成的一个非常巨大的改变。当然，我觉得东京巨蛋它确实是一个非常好的球场，就从各方面的设施啊，然后它的周边的那些，例如说博物馆啊，什么样的展览，其实都做得非常非常好。我觉得球迷会进场，其实。不意外，然后附近又有又有 mall 可以逛嘛，又有游乐园可以玩嘛，其实都是很，就是它的一条龙的配套都做得非常好，这样子。那
0: 我我比较期待的是未来可能台北大巨单会有职棒球团认养进驻，嗯，当主场嘛，对，就说哦我当主场，那我那支球队可能啊、呃，第一要很有钱，非常非常有钱。那当然你现在来说，其实各队其实都蛮有钱的啦，那。到底是谁会认养这个巨蛋？你觉得你就我我们不知道内幕哦，但但我们可以猜一下，就是你觉得以你的预测来说
1: ，乱猜啦，但我觉得魏全龙或许有机会，但是原因呃，就是我会猜魏全龙。第一个他们在台北嘛，就是很近嘛。第二个就是因为因为他们原本是想认养新足球场，但其实新足球场据说他们有在传，好像是不是要有可能因为因为
0: 当然有一些新闻持续一直都
1: 没有进有一进一步的计划嘛。那其实他们也有签约嘛，那。合约到了之后呢？下一步是什么呢？或许他们就会回来认养这个大巨，这是有可能。或许是
0: 合约终止还是怎么样？合约终止或者说任何原
1: 因，对,對,對,對,對,對这个我觉得是合理。就是我们并不是说要去查，啊，因为球场太难，或者是,是有些政治考量。但我觉得很单纯，就球团立场啊，你你一直好不了，那我何必要再去认养
0: ？那我可能就会从新主撤回来，然后去认养大巨蛋这件事情對。对，然
1: 后再加上，因为其实因为大家也知道所谓的天母条款嘛，我觉得魏全龙一定是。他们一定是很想要改变这件事情。他们不，你你,你总不可能主场赛事永远都只能应援到
0: 十点吧？十点就走了，这不合理啊！所以我觉
1: 得一个合理的考量是，他们搬到大巨蛋，或者说他们用大巨蛋作为另外一个主场，这都是有可能发
0: 生的事情。但主要是应该是大巨蛋的场租啦，一定是啊，一定是场租，场租一定是太贵，是或是认养了那个要付的每一年要付的维护的费用啊，或者是。呃，这个东西到底要花多少钱？他一定会去评估、嗯。可是我个人会觉得中性比较有可能，中性也有可能，对,對中性也有可能。毕竟身为呃中国信托嘛，对，你说一个很大的很大的一个财团，那再加上可能因为像啊、呃，他们基地也是自己的，然后洲际其实也是一个很不错的球场。那如果说未来在台北这边他们要巩固自己，因为本来像你很多就在台北，那。那其实这个很有可能说，哦，那我象迷就直接到大巨蛋去看主场赛事，让台北的象迷直接聚拢在一个地方。我觉得这个如果以票房来预估的话，这个也非常可观。所以，不论是我我个人觉得，我们两个猜测都蛮像。不论是龙迷还是象迷，只要在台北的，那基本上这两个的群众可能会在会在会在大巨蛋去做聚集。那这个票房一定是非常厉害
1: 。对啊，不过我觉得中信另外一个问题是，周际他们其实已经花非常多精力在经营。那那今天如果要分一点注意力，分一点成本到大巨蛋这边来，我觉得他们要怎么考量，其实也蛮，因为他们不像他们不像魏权的天母、嗯，他们有一些蛮致命的缺点。洲际基本上现在算是台湾，我个人觉得啦
0: ，应该是最最好的最好的球场，球場尤其是又是国际的球場。对，那
1: 你要怎么样去在有一个已经有这么好的这么顶尖的球场的状况下，你还要再分成本去大巨蛋？嗯、这个东西其实蛮有趣的，对
0: 啊，对，但但必须说啦，今年当然我们不会看到任何球队认养这个球场，今年不会，对我们也不会看到任何球队说把所有的主场都安排在大巨蛋。但今年的确是有四支球队已经要安排赛事在这个地方是，那我们其实可以透过，我觉得他们应该只是试水温啦、啊，今年就是先试试看水温，说我先来办主场赛事好了，然后看一下大家进场人数怎么样。假如说哦好那可能兄弟满座我也全满座，他们可能明年就会考虑多办一点，或者是真的是认养赛事这件事情，因为毕竟大巨蛋现在目前感觉应该是全台湾容纳量是最好的一个球场，最大绝对是最大的，所以你要容纳量就等于钱，就等于赚多少钱。那以赚多少钱来讲的话，一定是赚越多越好啦，以球团的思考来说，当然就是如果以比较来说啦，东京巨蛋啦、啊、福冈巨蛋啦、啊，然后台北大巨蛋啦、啊。这些的这些巨蛋其实越多，其实对各国至少是周边，我们看出来，其实看像周边，你说梦很多啊，周边的产业啊，然后或者是一些购买力很厉害的这些球迷们啊，其实呃不管怎样，体验应该都会是很好的啦。这样子 ，OK， 那其实我觉得我们可以讨论一件事情哦、喔，就是像去年亚锦赛，那其实就办在大巨蛋，没错。那像今年年初可能会有巨人队来台湾的交流赛 ，OK， 那。我们有没有进去过大巨蛋？嗯
1: ，我我其实是有啦，刚<笑>好我有很幸运的抢到了第一场台韩站的票，所以我有刚好有幸在那场看球。这样子，
0: 你你要你要分享一下嘛，分享一下说进去的感觉、嗯
1: 。我觉得大巨蛋就是一个，它球场内部很还算不错。东京巨蛋我也去过，但是我没有去看过球，我只有在外面逛。就是刚好相反过来，台北大巨蛋我只有看过球，没有在没有逛过它周边的东西。然后东京巨蛋我是只有逛过外面，没有进去里面看过球。那我自己是觉得，呃，就看球体验来讲，台北大剧蛋其实真的算是相当不错。就是它基本上整个设计啊什么什么，大概它还是有一些视线上面的死角，可能在可能在呃靠近外野的那一侧有一些一些视线死角，但是我觉得整体来讲。看球体验是好的，然后它又很大，然后你可以想象到，哎，如果后续在这边，有、呃、在这边办一些更大型的活动，其实会蛮吸引人的。然后整个声光效果其实也都好。当然，呃，在室内看球，它的冷气啊这样带下来，其实那个那个感觉是非常氛围是非常非常好的。这
0: 从来没有看球看那么爽过，就是没有
1: 看球看那么爽。然后整体也都很，当然因为它很新呐、啊，它非常新，所以它没有它它不会是一个旧的球场，可是就是。还是很漂亮，我觉得整体设计上是很舒服的
0: 。我听你这样讲，我真的很想去耶！因为去年亚锦赛的时候，其实呃，我都顾着看影片，哈哈哈，我都顾着看影片，然后我都顾着我都顾着工作的事情啊。嗯、就像其实我们亚锦赛的时候，发了很多文啊，发了很多资料那些，但、嗯、是我守在电脑前面。然后 Harry 就自己去看亚锦赛，<笑>我就守在办公室电脑前面。欸、我是去，我是用，我是我们是分工嘛，我是负责去现场看。你知道整个办公室里面总共，我们现在也总共五六个人这样子、嗯，就只有我没有去拉线，我还没有进场看过<笑>。哦、大家知道我的怨气有多深。有关系啊，今年马上开
1: 季就可以，
0: 啊，马上开季，忠实就可以去看，我直接看。对，直接去看报、啊。对对对，我我不知道到底安排的赛程怎么样出来了没有啊、嗯？但我相信。应该会在有些人也问我们说，中式赛程什么时候？我相信应该是二月啦。应该快了，快了了，應快了。最晚最晚，我相信二月底、二、嗯、月中、二月底那两个礼拜，应该就会先发布出来了，啦，让大家先排时间。对对，然后去拿那个嘛，那个小本本。对对，先去拿了一个赛程小本本这样子，然后让大家可以看这样子。那我也蛮期待大巨蛋的，就希望未来哈，就是在大巨蛋这边的观看的赛事，还有那个转播视角啦。对,对对，就是让大家有耳目一新的那种感觉。嗯，
1: 不过我觉得，因为压紧赛大家应该知道，我觉得那个视角真的不是很好
0: 、啊、也就是说那个转播的那个视角，投手背后对，就主要的那个视角。对我觉得
1: 后续既然要中职要进去，我觉得势必中职的转播一定要一定要跟上
0: 。呃，不过不过这个视角其实跟有些大联盟球场视角是一样的
1: 。对，但就真的不是很好看。
0: 嗯，就是不习惯了。像那个、嗯呃、我
1: 想我们马上想的就是游击兵的主场嘛
0: 啊、嗯，其实就是
1: 有点类似这样的转播视角，那你就看不到，你从转播你根本看不出来这个投手的球怎么样。这个我觉得会有一点点蛮致命的
0: 。我觉得就两种可能性嘛，一个是像这种视角，他他应该知道我们说的是什么视角，是就是亚锦赛那个时候，其实他的视角不是像中华职棒或者像日职那样子把他投手拉的很大，基本上是从投手后面比较高空的地方。去斜斜的打进来，然后去看投手投球的画面这样子。那但是这个视角到底习不习惯，是不是符合观众的平常观赛的体验，或者是看转播的体验的话，我觉得这个东西真的是要思考一下了。确实啊，对啊，尤其是这个视角，其实角度的问题，其实是绝对不可能抹灭的啦。没、嗯、错，没错，像呃，大家如果有平常看。C B B O T V 转播、喔，其实也常常看到，其实像像 C B B O 来说，还有日子来说，他们基本上会希基本上会让投手在画面的稍微左边一点点。那大巨蛋那个字小，很明显，它就是一直线了，一直线了，所以这个还是会造成一些小小的不习惯。我相信一定会是这样了。那未来可不可以很快的改进这件事情，那那可能就是看明年的中华职棒的赛事之后再来观察了。这样子，那我我必须说还是期待了。
1: 就我觉得，我觉得、嗯，呃，总而言之，我觉得大巨蛋还是一个很值得去的球场。对了，對了尤其是棒球迷，真的一定要去体验看看。对,對，那是非常、非常、非常。我觉得你你等
0: 了等了好几年了，对了，你
1: 在台湾可以这样子看球，其实真的蛮感动的。我必须当下真的是蛮感
0: 动啊！就是大家记得票出来，赶快去买票，这样对对，帮中华职棒做一下业配的。好，我们讲完了大巨蛋哦，其实呃，最近其实也蛮多消息，就是各队的羊头其实都快到位了啦。当然，除了豪进可能也要离开之外，对，那其实有些新的羊头进驻啊，有一些呃，各队其实都有签一些像新旧羊头，其实都有回来这样子。那这也是球迷因为因为羊头其实，在中华职棒来说是一个蛮有代表性的存在啦，因为他可能影响战局是影响蛮多的。那当然，其实很多羊头进来，我们最这几天最让我眼眼睛一亮的。是一名叫做哈马星的港口，<笑>这真的非常特别，<笑>太特别了吧？哈马星是高雄的地名吗？没错，高雄地名是港口那边吧？对对对对对对，我记得哈马星是有游轮，是不是
1: ？对，然后也有轻轨站啊，轻轨站就是它的、啊，它是原本是那个环状星，还没有完工之前，它曾经是底站这样子
0: 。哦，所以它是一个呃旧地名啦、啊，对，应该说呃应该说现在也是哈马星啦、啊嗯，也是叫哈马星，那就是一个地名这样子。那。这个取名方式其实非常特别，特别到就是我们第一次看到有地名的地名的取名方式的扬头出来。以前有农药的已经就算很厉害了，那那现在又有一个哈马先出来，我不知道接下来抬杠会承袭这个东西，然后可能明年像呃网站上面其实像 P D E 上面有些人就是说，那 Trevor Bauer 来的话是不是要叫博尔博尔？我觉得这个真的蛮有趣的，<笑>这个蛮有梗的。博尔吹佛博尔对这样子哦，哎、欸，真的很厉害，所以。如果说真的照这个方式走的话，那其实台钢接下来可能都要用地名去取羊头的名字。嗯、那小野寺先生是不是要改个名字之类？的？嗯哼，对。那呃，其实这个除了名字之外啦，当然也可以跟大家稍微介绍一下这个羊头、喔。他其实他本名叫做 Nick Margarates k。那他其实有三年的大联盟资历哦，尤其是在差不多呃19年到21年之间啦。然后他的他的数据呢，我们可以跟大家说一下，就是他一开始呢是在教士队。那后来呢，转到了西雅图水手队。那他其实，在大联盟累积了其实有32场的出赛，然后总共 ERA 呢累积是 6.12 w h i p 呢是 1.486 其实这个成绩，呃，不算好，也不算坏了。就是说，呃，我是觉得防御率稍微高一点点，可毕竟是大联盟嘛。那接下来呢，我们可以从他的像 Baseball Savant 上面，其实去找一下他的用球的球种会有哪些。啊、呃，他是一名左投、哦，那他的四缝线直球的使用比例有到 72.6 percent， 所以可以看得出来，其实他就基本上用他的直球来去做主要的武器啦。那当然剩下的可能还有一些 curve ball， 就是他的曲球、滑球，还有他的一些变速球这样子、嗯。嗯、那这些比例都会稍微比较低哦，比较高的比例其实是他的曲球的部分了。那当然是他的左以左投来说。以左投来说，曲球跟四缝线直球的搭配，其实这件事情是非常合理的。对对，以他的战术来说啦，那所以说，呃，我们反观中华职棒去年可能有的左投，高伯格嘛，嗯就是、肯特嘛，然后德宝拉嘛。当然，除了德宝拉，可能呃，就是情况可能会比较不如呃前年的预期，那那么杀了身手之外，其实其他两位啊，很多。很多的呃羊头，只要是左头的，基本上在中华职棒压制打者的能力都还不错，嗯哼真的都还不错。所以说，我觉得哈马其实很可以期待说他在台钢能投出怎么样的成绩，
1: 一定是的，
0: 并且是面对可能呃明年中华职棒的打者到底应该要怎么解决他，到底怎么样对付他，我觉得这真的是一个呃可以去持续去关注他的发展啦。那当然，其实呃我们昨天其实在。呃、嗯，脸书上面也有看到一则小故事啊，一个专栏作家方祖涵大大，他其实去年其实在年底的时候，在美呃美国那边坐飞机的时候，刚好有遇到哈马星的父母，嗯、对对对、嗯，那个时候哈马星的父母就认出来，呃，这位方祖涵大大他的呃帽身上穿的帽 T 上面印着台北市立棒球场，嗯，呃，也就是说我们真工跟梁蛇的 Podcast 节目啊，真的很好听，嗯、大家可以去听一看，推荐一下，嗯、稍微耶配一下他们两位。那这个节目的一些 logo 跟一些设计这样子，然后他们有询问说，哎、欸，他们的儿子其实现在在准备要去亚洲那边找我看有没有机会发展。那其实这就是一个很很偶遇的小故事啦，就今年就被台钢所签约了。那我也觉得这是一个呃，也不能说冥冥之中吧，应该说就是一个很很很很这个巧合了，就是一个很很不错的巧合。对，那当然对台湾来说。对台湾来说，就是希望他也可以跟其他的洋头一样，在台湾留下了很不错的成绩。希望啊，对，然后让台湾就是大家也要接受，对于这些洋头，我们也是都抱持的很欢迎的态度嘛。希望你们来刺激一下台湾的打折，对啊。好，那基本上今天的节目就到这边为止。如果大家有什么样子的意见，请欢迎到那个。
1: Apple Podcast, Apple Podcast， 我说其实这样、啊，我直接在我们的脸书留言也是可
0: 以的，对，直接私讯我们，对，对都可以。如果对于，因为前阵子其实很多人会来私讯我们，看看音质的问题啊，嗯、录音的问题啊，我们有尽力在改善了。然后希望这一集的音质啊、音量啊，就是大家可以接受这样子。那如果有什么热问题的话，一样就像刚刚说的，留言或私讯我们。那也不要忘记去 Apple Podcast 帮我们点个五星评分这样子。对，啊、感谢各位的支持、嗯，真的感谢大家的支持，这样子。那今天的节目就到这边，那我们就下周见喽。我是阿俊，我是 Henry， 好，下周见，拜拜，拜拜。